0: Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt.
1: Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie reinhören. Dieser Podcast wird präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles. Auch der Preis. Da gibt es dieses schöne Sprichwort, um Kinder zu erziehen, braucht man ein ganzes Dorf. Und wenn man genauer darüber nachdenkt, dann geht das nicht nur um die erfolgreiche Kindererziehung, sondern auch um die Unterstützung, die die Familie und das soziale Umfeld der Mutter den Eltern zukommen lassen kann. Nun ist die Situation, dass mehrere Generationen unter einem Dach leben, heutzutage in Deutschland eher selten. Wie Frauen in der Schwangerschaft und der Geburt bestärkt werden können und was den Beruf der Hebamme so besonders macht, erfahren Sie hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer in der heutigen Episode von Expertise A. Wir begrüßen eine Frau, die seit über 30 Jahren den Beruf der Hebamme ausübt und seit fünf Jahren leitende Hebamme in einer Klinik im Jerichoer Land ist. Herzlich willkommen, Frau tolle Radig. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Guten Tag, Frau Jasper Brinkmann.
1: Liebe Frau tolle Radig, bei Ihnen und Ihrem Berufsstand ist der Dank, dass Sie Zeit für uns gefunden haben, besonders angebracht. Denn wie Sie in unserem Vorgespräch bereits erzählt haben, ist die Ich-Zeit, also Private Zeit für sich selbst? Mangelware? Wie sieht bei Ihnen denn so ein klassischer Tag aus? Wie ist der aufgebaut?
0: Es gibt ja verschiedene Bereiche, wo wir Hebammen arbeiten können. Das ist die Klinik, das ist die Freiberuflichkeit. Bei mir kommt noch die Familienhebammenschaft dazu. Das ist nochmal so ein ganz spezieller Part mit einer Extra-Ausbildung. Also ich persönlich arbeite drei in drei Schichten im Krankenhaus, früh, spät und nachtdienst, weil Kinder werden ja 24-7 geboren. Das ist nun mal so. ja. Und dazu kommt natürlich die Geburtsvorbereitung, die Nachsorge, wenn man kann dann natürlich auch gern im Kurs geschehen Auch die Babymassage gehört dazu. Momentan ähm, ist das ja etwas außen vor. Und dann natürlich die Familienhebammschaft, so dass Summa Summarum da schon ein paar Stunden nach sieben Tagen Arbeitswoche auf der Uhr sind. Das steht schon mal fest. Und das ist aber auch nicht alles in Stein gemeißelt, bis der bis auf den Dienstplan. Ansonsten äh, ist das auch eine Sache, wo man sich die
1: Zeit mit den Nachsorgen ja auch absprechen muss zum Beispiel. Wow, vielen Dank dafür an der Stelle schon mal. Sagen Sie jetzt die aktuelle Pandemiesituation, wie haben Sie sich denn da eingerichtet? Wie kommunizieren Sie denn am allerliebsten und am erfolgreichsten mit Ihren werdenden Müttern oder mit Ihren gerade frischen Müttern? Und wo sind denn da aktuell die Herausforderungen auch? Da müssen wir noch unterscheiden. Für mich zum Beispiel
0: die Geburtsvorbereitung läuft jetzt praktisch so, dass ich eine WhatsApp-Geburtsvorbereitungsgruppe habe und so ähnlich wie das, was wir jetzt beide hier machen, kriegen die Damen jede Woche von mir eine Sprachnachricht. Das Schöne daran ist der Vorteil, sie können es natürlich immer wieder abrufen. Das äh, ist nach Themen geordnet, so wie ich den Geburtsvorbereitungskurs äh, Face-to-Face machen würde, mache ich es jetzt hier und ich mache eine Sprachmitteilung per Thema, das können 10, 15 Minuten sein, je nachdem, wann ich das abschließen kann. Man kann ja nicht in der Mitte aufhören. Das ist jetzt mehr oder weniger die Geburtsvorbereitung. In dringenden Fällen mache ich auch dort einen Hausbesuch, aber wir gehen ja jetzt gerade wieder alle in äh, den Lockdown. Auch für mich ist dann natürlich Abstand geboten, was nicht sein muss. Aber wenn es dringend ist, auch dort natürlich ein Hausbesuch. Ansonsten die Nachsorgen, das ist einfach mal so, das geht nun mal nur vor Ort mit den heutigen äh, Schutzmaßnahmen. Ich habe auch Mamas, die zu Hause dann den Mundschutz tragen. Ich natürlich sowieso Händedesinfektion ist ein normaler Umgang. Das machen wir auch ohne Corona, auch die Desinfektion der Arbeitsmaterialien, aber eine Nachsorge, Per se, gerade in den ersten zwei, drei Wochen, geht natürlich nur zu Hause, weil ich kann kein Gewicht per Telefon von dem Kind bekommen. Da muss ich dann halt schon mal hin. Ja, Es gibt natürlich auch die Möglichkeit äh, via FaceTime oder ich habe auch eine Mama, die ist Studentin, die ist dann natürlich auch technisch gut drauf, mit der Skype ich dann, das ist noch die Geburtsvorbereitung, aber auch dort zur Nachsorge werde ich dann anwesend sein müssen. Das ist einfach so, da können wir uns äh,
1: nur selber schützen,
0: aber die Arbeit muss doch gemacht werden und die Frauen und Kinder und auch die Papas, die brauchen das.
1: Ja. Also ist ja toll, wie digital sie sich da schon aufgestellt haben auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Ähm, Gibt es denn da in der digitalen Kommunikation so einen Klassiker? Also welche Fragen kommen denn da so digital am allerhäufigsten? Ich glaube, das unterscheidet sich zwischen äh, digital und wenn wir jetzt auf den
0: Geburtsvorbereitungskurs gehen, der ja gerade mehr digital läuft, das unterscheidet sich nicht. Wann muss ich mich in der Klinik anmelden? Wie ist das mit Akupunktur? Was kann ich alles mit der Plazenta anfangen? Wo ist mein Mann in dieser Zeit? Wie kann er etwas für mich tun? Wie sind die Klinikgegebenheiten? Auch jetzt natürlich, darf mein Mann überhaupt mit oder überhaupt eine Begleitperson? Es sind ja nicht immer nur Männer, Kindsväter dabei. Das ist ja auch. Ja, die weit entfernteste Verwandte war wirklich die Tante aus Amerika, die ja anderer gereist ist, um ihre Nichte bei der Geburt äh, zu unterstützen. Ja, das sind so Fragen, die kommen immer, ob digital oder, ähm, direkt im Gespräch. Das ist so, wie geht das mit dem Stillen, die Erstversorgung, was, wenn ich nicht stillen kann? Was brauche ich? Was muss man überhaupt haben, ähm, wenn man das Baby mit nach Hause nimmt? Das sind so ganz normale Fragen. Die kommen immer. Die sind zeitlos und
1: äh, immer up-to-date sozusagen. Und haben Sie denn das Gefühl, dass die digitale Kommunikation ähm, dann auch so ein Thema der Zukunft ist? Also auch wenn wir uns gar nicht mehr mit Covid-19 beschäftigen müssen. Wird es dann weiter zum Alltag gehören? Also bewährt sich das für Sie? Ich hoffe nicht in diesem Sinne. Es ist ganz wichtig, wenn man nicht immer um die Ecke wohnt und sagt,
0: oh Gott, Mensch, ich schaffe das jetzt gar nicht mehr heute zu dir. Ich muss noch zum Dienst, dass ich das dann natürlich per Telefon äh, klären kann oder auch per WhatsApp mal ein Bild bekomme, die nicht immer ganz so toll sind. Von den Aufnahmen her, von der Qualität, dass ich sagen kann, es tut mir leid, ich kann jetzt gar nicht sehen. Es ist ein Instrument, es ist eine Möglichkeit in Kontakt zu bleiben, aber Hebammenarbeit ist eben so persönlich, so individuell und so intim, dass sie nicht ausschließlich über diese Medien geführt werden
1: sollte. Man kann es natürlich auch, ja, aber direkt ist direkt. Das kann ich total gut verstehen, weil natürlich mit allen Sinnen äh, sieht, hört und fühlt man ja mehr als nur über so einen digitalen Kanal, könnte ich mir gut vorstellen. Richtig, es ist ja auch, man sagt ja auch mal so, das Heb am Handwerk. Ja, ich
0: kann auch mit einem, äh, zum Beispiel, wenn wir bei Handwerk sind, mit dem Tischler über den Tisch reden.
1: Machen und bringen muss man dann trotzdem. Mhm. Ja, das ist ein sehr schönes <lacht> Bild, wie ich finde. Ja. Aber kommen wir doch mal zu den werdenden Müttern. Also was ja. sind denn so Ihre Top 5 Tipps an eine Frau, wenn die festgestellt hat, ich bin schwanger?
0: Ich bin schwanger. Also das ist ja so äh, wirklich ein ein ganz toller Moment. Ich hoffe auch für die meisten. Wir wissen, dass das nicht immer so ist. Aber ich denke mal schon, zu einer hohen Prozentzahl ist das so. Äh, Sie bekommen den Mutterpass ausgestellt, äh, haben vorher sicherlich vielleicht schon den einen oder schw anderen Schwangerschaftstest erworben, sagen dann dem Mann Bescheid und eigentlich geht es dann schon los heutzutage, dass man sagt oder daran denken sollte, brauche ich eine Hebamme? kenne ich eine Hebamme und rufe ich sie dann doch schon mal an, wenn ich von mir aus gehe? ich habe Anmeldung bis nächstes Jahr Juni. Wow. Oh wow, und dann sieht man... Wenn man so ein bisschen rechnet, da ist nicht viel Zeit. Und die waren nicht in dieser Woche, die Anmeldung, die waren schon vor zwei Wochen so in etwa, ja. Also es ist heutzutage leider so, dass wir uns zeitig eine Hebamme suchen sollten, so wir denn eine möchten. Mhm. Das ist wichtig, ja. Das ist so das erstmal. Und dann kann man da, ich sag dann immer, so, jetzt ein Haken hinter Hebamme und jetzt machen wir erstmal sind wir mal schön schwanger. <lacht> Und für mich ist ganz wichtig, dass die Frauen bei sich bleiben. Es ist ganz, ganz wichtig auf das Bauchgefühl was dort eben im Bauch auch passiert. Jetzt haben wir es ja wirklich vor Ort, ein Vor-Ort-Bauchgefühl, aber auch natürlich diese Intuition. Hier wird immer gesagt, ich soll nicht Intuition sagen, ich soll Bauchgefühl sagen. Gut, dann mache ich das. Von mir aus, auch wenn wir jetzt äh, natürlich mit diesem Podcast äh, über das Internet abrufbar sind, bin ich der Meinung, zieht mal bitte alle hübsch den Netzstecker. Das Netz kann für mich in diesem Punkt nicht überlastet genug sein, weil ähm, das, was dort steht, ist mitunter zu viel. Es ist manchmal auch nur irgendein Halbwissen, weil jemand mal dachte, ich schreibe da auch mal was dazu. Auch diese Foren, ja. Bei mir war das so und bei mir war das so. Es sind sicherlich auch Informationen, die gut sind, aber welche ist für mich die richtige? Das ist mitunter schwierig und auch dieses diese Geduld. Ja, im Ganzen sage ich immer auch im Kreis sehr gerne. Geduld fängt mit G an, wie Geburtshilfe und wie Geburt. Ja, der Schremmel ist ein altes Lehrbuch, da steht doch immer, Ungeduld gehört nicht in den Kreißsaal. Das möchte ich so manchem gerne sagen oder an die Wand schreiben. Also auch in Ruhe bleiben, es ist ja so ein Hype, es ist eine Freude, aber man kann ja auch in Ruhe sich freuen und auch... Äh, Genießen und auch dieses Vertrauen in sich selbst. Frau kann das. Wir sind dafür da, Kinder ähm, zu empfangen, sie zu tragen, sie zu gebären. Diese Stärkung der Persönlichkeit, ohne immer nur diesen Ich-Faktor
1: zu haben. Einfach das Urvertrauen, Frau kann das. Dafür sind wir da. Also zusammengefasst heißt es: erstens, sich um die Hebamme kümmern, wenn man möchte. <lacht> Zweitens, ja. bei sich bleiben, aufs Bauchgefühl hören. Drittens, Einfach mal das Netz ausmachen, viertens Geduld haben und fünftens Vertrauen, dass Frau das kann. So ist das richtig und dann geht das auch alles. Okay, genau und äh, spätestens im Anschluss an die erste Konsultation mit dem Frauenarzt führt ja dann der Gang der schwangerin dann auch in die Apotheke. Folsäure und Eisenpräparate stehen da unter anderem dann auf dem Einkaufszettel. Was ist denn Ihre Empfehlung? Welche Apothekenprodukte stehen für Sie ganz klar im Vordergrund, wenn es um Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit geht? Ja,
0: es ist erstmal... Per se so, dass wir natürlich auch hier eine Riesenpalette haben. Und ganz oben steht immer die Folsäure und diese Omega-3-Fettsäuren, also dieses DHA. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung des Kindes, für die geistige, körperliche Entwicklung zur Vorbeugung, gerade die Folsäure auch, für Neuralrohrdefekte, Neural die Zellteilung. Das ist erstmal ganz essentiell wenn man schwanger werden möchte und auch in der Schwangerschaft. Alle anderen Präparate, wenn ich mich gesund und ausreichend ernähre, Ja, wenn man sagt so zwei Portionen Obst, drei Portionen Gemüse, ähm, Eisenpräparate nur auf ähm, Befund. Also es wird ja beim Arzt Blut abgenommen und wenn der dann sagt, oh, ihr Eisenwert ist zu niedrig, dann nimmt man ein Eisenpräparat. Es ist sonst nicht erforderlich. Man muss nicht mehr nehmen als äh, notwendig. Wenn es dann so ist, dann ist es richtig. Dann muss das auch so sein, weil eine Anämie führt eben auch zur Müdigkeit, Erschöpfung, Frühgeburtlichkeit. Dann muss das substituiert werden. Aber wenn das nicht erforderlich ist, lassen wir das weg. Ansonsten bei Medikamenten, wenn man sich nicht sicher ist, kann man auch Embryotox aufrufen. Dort gibt es sehr, sehr gute Informationen, wenn es jetzt auch darum geht, was darf ich denn bei Zahnschmerzen nehmen? Ja, was ist mit Ibuprofen? Absolutes No-Go im letzten Drittel der Schwangerschaft. Das sind auch so Sachen, aber an sich die Folsäure und die DHA. Das Ziel von Sterifarm ist es, Produkte zu entwickeln, die für jeden bezahlbar sind und eine Voraussetzung für die optimale Entwicklung des Babys schaffen. Genau diesem Leitsatz ist Sterifarm bis heute treu geblieben und bietet die notwendigen Mikronährstoffe bei Kinderwunsch sowie in der Schwangerschaft und Stillzeit zu einem fairen preis leistungsverhältnis an.
1: Wie können die Apothekenteams die werdende Mutter oder die Frau in der Stillzeit unterstützen? Und wie kann die Arbeit der Hebamme unterstützt werden? Also dazu muss ich sagen,
0: dass ich wirklich aus unserer Region auch schon mal zwei Anfragen hatte von Apotheken, die fragten, ob wir nicht auch mal so eine Stillberatung einrichten können. Und eingangs ging es ja schon darum, was mache ich denn so den ganzen Tag und da habe ich nicht mehr gewusst, wann ich dann auch noch einmal im Monat oder zweimal im Monat Stillberatung für zwei Stunden in einer Apotheke machen sollte. Es, es ging eigentlich nicht unter. Also es ist eben gut, die ähm, die Produkte auch, was eben um ringsherum um das Stillen, dass das gute Stilleinlagen sind, gute Produkte für die Pflege der Brust, der Brustwarzen auf Lanolinbasis, Milchpumpen, die ja von den Apotheken vorrätig gehalten werden, die man auf Rezept bekommen kann. Das
1: ist schon mal ganz gut. Sie haben ja auch gute Erfahrungen mit der Akupunktur gesammelt. Und äh, Sie setzen ja in Ihrer Arbeit auch eine Menge Homöopathie ein. Können Sie da so verschiedene Beispiele geben, was wo besonders gut passt?
0: Ja, also was total gut passt, ist immer die geburtsvorbereitende
1: Akupunktur, die ab der 36.
0: Schwangerschaftswoche bei uns auch in der Klinik angeboten wird. Das ist so, dass sogar evidenzbasiert feststeht, dass circa 90 Minuten die Eröffnungsperiode verkürzt ist. Ja, nun kann man ja sagen, ja, woher weiß ich denn, wo was wie meine Eröffnungsperiode ohne Akupunktur gewesen wäre? Das tut mir leid, man kriegt nur einmal dieses Baby mit dieser Zeit. Man kriegt das gleiche Kind ja nicht nochmal. Und demzufolge ist es sozusagen diese Studie, die das belegt. ja. Und auch die Schweizer, die sind da total führend und sogar besser. Das ist schon besser dort aufgestellt und anerkannt. Also die geburtsvorbereitende Akupunktur gehört äh, aus dem TCM, also der traditionellen chinesischen Medizin heraus, dazu. Wobei das ist ja die Akupunktur in der TCM nur ein Minimales. Teilchen, die sind ja viel mehr auch mit der mit dem Moxen, mit der Moxibustion, also dem Erwärmen durch eine Beifußzigarre dabei. Das zum Beispiel ist die Möglichkeit der Beckenendlagenwendung. Da müssen wir ein bisschen vorgehen mit den Wochen. Das geht nämlich nur von der 33. bis zur 36. Schwangerschaftswoche in Knie-Ellenbogenlage ohne Nadel, da nehmen wir wirklich die Zigarre rechts und links an den kleinen Zeh, das wäre der Akupunkturpunkt Blase 67, Zehn Minuten jede Seite und wollen da das Kind zur Aktivität anregen. Ja, also das sind da schon ganz verrückte Dinger. Ich mache auch Akupunktur unter der Geburt, das geht eben hin bis zur Akupressur am Damm. Ja, das ist... Ähm Verrückt, was man machen kann. Es ist aber auch nicht jede Frau geeignet und manche sagt ja auch, oh Gott, nein, keine Nadeln. Gut, dann können wir immer noch Cross-Tape setzen, wir können Ohrsamenpflaster kleben. Äh, aber ich will auch nicht sagen, dass man dafür offen sein muss. Ich habe auch schon gehört, ich glaube nicht daran. Ich sage, ja, meine Katze auch nicht und das hilft trotzdem. <lacht> Das Es ist wirklich verrückt, das funktioniert. ja, aber man muss nicht, man kann es sind alles kannbestimmungen, ja auch mit Globoli, wenn man sagt, ja hm, so dieses typische diese Geflogenheit, die homöopathische Dosis. Ja, es gibt sie. Ich weiß, dass es funktioniert, wer da keinen Zugang hat, muss ich es ja nicht machen. Das ist doch in Ordnung. Ich persönlich nehme selber, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal überhaupt ein, wenn ich es sagen darf, in Anführungsstrichen, richtiges Medikament genommen habe. Die Globuli kriege ich ja auch. Nur in der Apotheke zu kaufen, ja, also läuft es ja doch in die Richtung, in Deutschland ist das auch alles gut kontrolliert. Da wird uns sowas nicht passieren, wie in Amerika, wo man Kinder mit Belladonna überdosieren konnte, weil die Dosierung halt nicht stimmt und die Kinder auch verstorben sind. Ja. Das haben wir hier Gott sei Dank nicht durch die Prüfungen, die ja jedem Stoff unterliegen und demzufolge ähm, ist, es, ist es wichtig, diese Alternativen zu kennen, was jemand nimmt. Das sei jetzt mal dahingestellt, ja, ob ich auch ähm, einen Schwangerschaftstee trinke. Ich habe auch zum Beispiel einen Wehenhemmenden-Tee im Angebot und den kriegen wir eben auch nur in den Apotheken hergestellt. Ich habe auch nicht alles hier und mix dann mal was in der großen Schüssel zusammen. Das mache ich nicht. Das besorgen sich die Frauen dann schon selber. Sie kriegen von mir Zusammensetzung oder auch ein Öl für, ähm, damit der Bauch sich entspannt, ein Tocköl. Ja, es gibt ein. Stillöl, ein Stauöl, ein Kümmelöl für den Bauch. Es gibt ein Schüppchenöl. Also es gibt so viel, wo ich auch die Apotheke brauche, weil es gar nicht anders geht, weil ich dieses gar nicht alles alleine herstellen kann. Und diese Mittel können helfen. Es muss nicht immer das Mittel der Wahl sein. Man muss auch flexibel sein. Auch gerade die Homöopathie zum Beispiel, wenn ich daran denke, fallen mir spontan fünf Mittel ein gegen Bauchweh. Blähungen, Bauchkrämpfe. Wir als Erwachsene würden sagen, ja, das hat gut funktioniert. Bei dem Baby müssen wir auf eine mögliche Reaktion oder wenn es geklappt hat, nicht Reaktion, dass nämlich wieder Ruhe ist im Grummelbauch, äh, warten. Ja, das ist auch Fingerspitzengefühl. Da, da muss man schauen, das sind Erfahrungswerte dazu. Braucht man auch ein paar
1: Jahre. Das geht auch nicht immer alles nur nach Lehrbuch. Das glaube ich sofort. Zumal ja, ähm, glaube ich, jede frische Mutter und jedes Baby ganz anders ist und mit ihrem großen Portfolio an Erfahrung, was sie gesammelt haben. Sie haben ja bestimmt schon ganz unterschiedliche Typen von Frauen und Babys kennengelernt und da dann ihr Fingerspitzengefühl, also daran partizipieren zu dürfen. Also ich denke, da kann jede äh, frische Mama ganz glücklich sein. Das hoffe ich zumindest immer, dass die ganz glücklich mit mir sind oder auch mit der,
0: nicht nur mit mir, mit der Hebammenarbeit im, im Allgemeinen, ja, im Großen und Ganzen.
1: Wenn Sie eine Frau durch diese Zeit begleiten, also die Schwangerschaft an sich mit ihren Herausforderungen und dann die Geburt als totale Ausnahmesituation und darauf folgend dann die Versorgung des Säuglings zu Hause, das Stillen, neben der fachlichen Beratung, wie unterstützen Sie psychisch? Wie sieht denn da Ihr Werkzeugkoffer aus? Der Werkzeugkoffer heißt Empathie
0: und liegt in der Stärkung der Persönlichkeit. Wie wir eingangs schon hatten, dieses Thema, Frau kann das. Ja, das ist so wie, wie ein Mantra, dass man sagt, doch... Komm, wir schaffen das, das kriegen wir hin, wir zusammen und ganz wichtig auch Familie und äh, Partner dazu. Das ist, Die spielen eine ganz entscheidende Rolle, um Unterstützung zu bieten. Ja. Und bei manchen Frauen ist es so, ich habe auch schon angefangen, was ich sehr selten mache, ab der achten Woche Akupunktur zu machen bei ähm, Ängsten. Ja, dass ich sage, okay, wir versuchen das mit runterfahren. Und die Frau hat das auch bestätigt, dass das toll ist. Aromatherapie ist ganz super zur Entspannung, Lavendel. Ja, dass man das dann auch versucht, durch kleine Mittel zu unterstützen und so ein bisschen wegweiser zu sein und zu sagen, nun komm, jetzt, es ist doch alles normal und freu dich doch mal auf dein Kind. Es ist doch nicht alles ein Problem. Ja, Wenn ich natürlich aber auch Frauen habe mit einer Sprachbarriere. Frauen mit, ähm, einem, mit einer Fluchterfahrung. Da ist das Freuen, ob das Kind natürlich mit vielen anderen Sachen auch besetzt. Und da muss ich noch intensiver sein in Ruhe und Geduld. Manchmal muss man aber auch sagen, so mein liebes Fräulein, bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist es aber mal genug. Jetzt, äh, Wir machen jetzt nicht weiter Drama. Wir konzentrieren uns mal aufs Wesentliche. Wir gucken mal ganz Flach, wir gucken mal in der Mutterpass. So, dein Doktor sagt, das, 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 Ultraschall, Blutdruck, Eisen, alles wunderbar. So, jetzt gucken wir mal hier zu Hause, hast du alles wunderbar vorbereitet und versuchen vielleicht dem Ursprung so also ein bisschen auf die, auf die Schliche zu kommen, um einfach auch mal zu sagen, guck mal, es ist alles schön, wo ist jetzt dein Problem? Es gibt ja mitunter sogar die Aussage, wenn man einen Termin machen möchte, ja, vielleicht eben auch außerhalb von Corona, um nach Hause zu kommen im Vorfeld mal. Wie sieht's denn aus? Wann kann ich denn kommen? Sind Sie schon in Ihren Wochen? Oder? Äh, ja, ich bin doch schwanger, ich bin noch zu Hause. Ach so, okay. Das, das ist leider auch heute so so ja normal geworden, dass man, wenn man schwanger ist, nicht mehr arbeiten geht. Obwohl das natürlich auch gut durch die Zeit tragen kann. Es geht natürlich auch immer darum, welche Arbeit leiste ich. Nicht mal ich als Hebamme darf alleine als Hebamme im Kreissaal arbeiten, wenn ich schwanger bin. Das ist per Mutterschutzgesetz verboten. Ja, danach müssen wir uns natürlich auch richten nach den Mutterschutzrichtlinien. Aber man hat manchmal so das Gefühl, also Schwangerschaft ist jetzt was ganz äh, Heiliges und ich lasse mal alles. Es ist einfach schön, die Frauen zu begleiten, wenn die ganz normal arbeiten. Geht zum Yoga. Wie gesagt, wenn man kann, geht schwimmen, fahrt in den Urlaub, macht alles. Ihr seid gesund, eure Schwangerschaft ist gesund. Jetzt macht, genießt, freut euch, nehmt eure Mutter und lasst die Karte glühen. Wunderbar, viel Spaß beim Einkauf. <lacht> ja, manchmal kann man auch so ein bisschen vom Rücken durch die Brust ins Auge. Es geht auch nicht, äh, auch eine, eine Ironie ist manchmal auch schön und manchmal wird dann so ein bisschen gegrinst und so geblinzelt. Man muss aber eben auch gucken, wer versteht mich, wie und wo? Ja, wir haben ja eben auch aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, also mit einem unterschiedlichen Zugang. Und da muss ich eben auch schauen, bin ich im Mutter Kindheim bei der 15-jährigen Erstgebärenden oder ja, bei der Mami, die mit äh, 31 das zweite Kind bekommt und Erfahrung mitbringt. Ja, Also wer braucht was und dieses Positiv besetzen einer Schwangerschaft und einer Geburt und einer Stillzeit. Das ist erstmal Hauptaufgabe, um alles eigentlich auch gut sein zu lassen. Ich will gar nicht sagen werden zu lassen, sondern gut sein zu lassen.
1: Ja. ja. Äh, Sie haben es gerade ja auch schon angesprochen. Äh, so eine Mutter hat ja oder so eine werdende Mutter hat ja auch immer ein soziales Umfeld. Also, wenn wir uns jetzt mal so das durchschnittliche soziale Umfeld von so einer werdenden Mutter anschauen, äh, wie sieht denn das Üblicherweise heutzutage so aus. Sie sagten ja gerade, viele gehen gar nicht mehr arbeiten, sondern die sind dann zu Hause. Also ist das tatsächlich durchschnittlich so. Und ähm, wie verhalten sich das mit den Vätern? Kommen die auch zu, zu Geburtsvorbereitungen oder kommen? auch üblicherweise die Eltern mit, also Sie haben ja vorhin schon mal die Tante aus Amerika erwähnt, ich denke, die ist eine Ausnahme, aber ja. so, was ist denn so, so, ich sag mal, so ein, so ein Standardschnitt? Der Standardschnitt, also bei den
0: Kursen ist es generell so, wenn ich die dann jetzt äh, live vor Ort machen kann, dass auch die Männer mit dabei sind und ich auch weiß, dass das äh, mitunter so, ach du Gott, ein Hechelkurs, oh meine Güte und mitunter ist es puppenlustig und sie freuen sich, dass sie da waren und auch wissen, eben auch ein Handwerkszeug oder auch drei oder vier mitbekommen, äh, was sie machen können. Sie sagen ja selber, was soll ich denn jetzt eigentlich im Kreißsaal? Ja, und dann wissen sie auch, wo können sie anleiten, wo können sie helfen oder auch, welche Ausnahmesituation ist es bitte, Männer? es ist äh, Die Situation ist dann ernst zu nehmen, aber das Verhalten eurer Frau in dem Moment ist doch schon etwas ganz Besonderes und das müssen wir jetzt nicht überbewerten, was manchmal so im Kreißsaal abgefeuert wird. Ja, es ist einfach mal so. Also äh, Eltern oder eine Mutter, also Oma hatte ich noch nicht beim Kurs. Ich hatte aber schon ein großes Geschwisterkind. Ich glaube, die Maus war 16, die dann mit der Mutti mitgekommen ist. Und zum Beispiel, manchmal ist das ja auch so, da gibt es gar keinen Papa. Und dann hatte ich auch schon die Schwester der werdenden Mutter mit dabei, ja, also das ist sehr flexibel, Begleitperson, so heißt das auch im Kreißsaal, eine Begleitperson kann mitkommen, wir definieren nicht der Vater kann, mit muss, sondern äh, eine Begleitperson darf in den Kreis, also momentan in der Pandemiezeit, ja. Und ähm, dieses Unterstützende, das ist eben auch von dort wichtig und auch, dass sie wissen, worum geht es denn hier eigentlich? Was was mache ich? Oder was sollte ich lieber mal lassen? <lacht> Ach, das ist gut, wenn man weiß, was man nicht sagen sollte, wie ähm, so schlimm kann es ja nicht sein. dass es so ein absolutes No-Go, mm. ja. <lacht> <lacht> genau, bitte nicht. <lacht> genau, bitte nicht. Ganz dünnes Eis, ja und wir brauchen, wir brauchen eben auch Väter Familie äh, im, im Nachgang für die Unterstützung der Frau da gibt es einen wunderschönen Flyer der Arbeitsgemeinschaft freies Stillen Stillkinder brauchen Großeltern jetzt wird so manche Omi sagen, siehst du, habe ich es doch gewusst, ja, aber nicht mit den äh, Hinweisen von also wir haben euch damals auch groß bekommen und bei uns hat man das so gemacht, was ihr hier heute für Rüschen macht und so ein Quatsch, ja, sondern eher ich koche euch da mal was. Ja, Ich habe eine Familie, da hat die Mutti gesagt, ich koche für, für vier Wochen für euch. Das ist eine Erleichterung. Hast du Wäsche? Hast du Bügelwäsche? Ich fahre einkaufen. Möchtest du, dass ich dir was mitbringe? Oder wenn auch andere Kinder da sind, soll ich mal mit einem Mausezahn spazieren gehen? Oder soll mir mal was spielen, dass du mal etwas mehr Zeit hast? Oder soll ich mal den kleinen Mann oder die kleine Frau spazieren fahren? Dann kann sich die Mami mal hinlegen. Ja, das sind Unterstützungsangebote und nicht wie es damals mal war. Selbst mein Wissensstand von heute wenn ich das vor 30 Jahren gewusst hätte, ich wäre auch froh. Aber es entwickelt sich, der Beruf entwickelt sich ja auch stetig weiter mit dem Wissen, was wir dazu gewinnen. Auch das alte Wissen, was ja ähm, sozusagen reanimiert wird mit der Homöopathie, mit der Akupunktur. Das haben wir ja uns entlehnt. Die westliche TCM ist ja nur ein Bruchteil von dem, was es äh, im Ursprungsland gibt. Und das sind Sachen, die eben im Wandel der Zeit sind wo man die Unterstützung der Familie gerne nimmt. Wir hatten ja auch schon gesagt, die Großfamilie dieses Modell lernen, das gibt es manchmal heute gar nicht, ja, dass man sieht, ach, wie hat denn Tante Martina, sag ich mal, das Kind gestimmt, ach das ist ja easy, so einfach. Und das manchmal auch. Ach so, äh, nee, die gibt die Flasche, ach, das ist ja auch schön. Ja, ach ne, Flasche, ja, das ist ja einfach das mache ich auch, <lacht> So ja, ähm, dass man sich was Gutes auch abschauen kann, aber trotzdem differenziert und da haben wir es wieder, bei sich bleibt, auch auf sich hört und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Aber eben die Unterstützung durch praktische Sachen. Ich habe wunderschöne äh, Wochenbettkarten und da steht drauf, ich wünsche mir von dir zum Beispiel eine Massage, ich wünsche mir von dir eine Woche lang frische Brötchen. Das ist Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da braucht man die Familie, Frauen stillen wesentlich kürzer, wenn zu Hause niemand dahinter steht oder auch natürlich. Ich verstehe auch die Väter, die meinen, wenn das Baby weint, es hat Hunger. Oh, jetzt weint es in der Stunde schon wieder. Es hat Hunger. Deine Milch reicht bestimmt nicht. Super, wunderbar. Yogi Löw würde vom Platz gestellt werden, liebe Männer, bei solchen Äußerungen seinen Spielern gegenüber. Ja. Also und das, das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen die Unterstützung zu Hause. Äh, ja, es gibt ja auch Frauen, die so ein bisschen Babyblues kriegen, bis hin zur Wochenbettdepression. Ja, das ist dann schon so. Psychose, dass es Einweisungen geben kann in psychiatrische Kliniken. Und und nur so, so ein kleiner Babyblues, äh, da muss man eben stimmungsaufhellend sein. Und nicht auch noch sagen, äh, ich glaube, du machst das falsch, weil wir sagen ja eigentlich immer, Frau kann das. Also bitteschön, wollen wir auch da die Unterstützung haben.
1: Auf jeden Fall. Sie haben uns vorhin berichtet, dass Sie ja in einem Dreischichtsystem arbeiten. Wo sehen Sie denn da die Herausforderung? Tja,
0: die Herausforderung, das ist also erstmal, wenn man so junghebamme wird, ist es erstmal, glaube ich, gar nicht zu so überschauen, was bedeutet es, früh, spät und Nachtdienst zu haben. Da macht man das. Da ist man ja vielleicht auch noch frei, ungebunden, ohne Kinder, äh, kann man ja bis halb eins schlafen und um halb zwei zum Spätdienst kommen, kann man so machen, haben wir auch gemacht. Es ist sicherlich auch mit zunehmendem Alter, das muss man auch sagen, nicht einfach diesen Wechsel der Schichten zu vollziehen, diesen Schlafrhythmus oder auch nicht Rhythmus zu haben, Biorhythmus hin oder her, nachts arbeiten um halb drei, ist nun mal auch nicht auch nicht jeder Hebamme äh, so in die Wiege gelegt und das ist eben auch die die Herausforderung die besteht am Sonnabend und Sonntag die Familie zu verlassen oder auch an den Feiertagen ja da braucht man schon wirklich nicht nur die Liebe zum Beruf manchmal ist es familiär auch nicht anders machbar auch eine Hebamme kann alleinerziehend werden und Früh spät Nachdienst geht dann man halt nicht, wenn man da auch nicht sein soziales Umfeld, sein Netzwerk, was ja dann doch eher auch die Familie ist. Ähm, man kann mal mit einer Freundin überbrücken, aber jetzt nicht ständig äh, vier Wochen lang einen Dienstplan abgleichen und gucken, wann dann da das Kind genommen werden kann. Ja. Also das ist, aber das ist der Job. Das ist nun mal so, die Kinder werden rund um die Uhr geboren und das kann schon familiär äh, eine Herausforderung. Forderung sein, dieses immer alles unter einen Hut zu bringen. Es gibt allerdings auch Kollegen, die ich kenne aus dem Krankenschwesternbereich, die auch sagen, sie möchten gar nicht anders arbeiten. Das hat ja auch Vorteile, weil wer hat schon mal Montagmorgens um zehn Zeit zur Kosmetik zu gehen? Wir! Ja, die anderen müssen es nach 16, 17 Uhr machen. Das alles unter um einen Hut zu kriegen ist auch nicht so einfach. Ja, also es hat Vor- und Nachteile. Wir können auch Mittwoch putzen. Es muss nicht alles am Sonntag sein. Ist schon okay. Ja. <lacht> Und es ist auch eine eine Einstellung, eine Liebe zum Beruf, eine Berufung. Und darüber lässt sich auch vieles ähm, meistern und auch eben diese Einsatzbereitschaft. Es ist nun mal so, wenn eine Hebamme bei uns krank wird, muss ein acht stunden ersetzt werden. Ja, In einem Büro haben wir ja jetzt auch, Papier ist geduldig, bleibt vieles liegen. Den zu zumachen, ganz schlecht, ganz schlecht.
1: Ja. Für jeden persönlich bedeutet das Wort Erfolg ja etwas anderes. Wie ist das für Sie? Was ist denn Ihre Checkliste, dass Sie sagen, ich habe als Hebamme gute Arbeit geleistet? Ganz einfach. Ich habe
0: eine glückliche und zufriedene kleine Familie. Punkt das das gibt's gibt es gar nicht weiter die sind glücklich zufrieden das Kind ist gesund die Mutter ist gut aus der Geburt äh, herausgekommen der Papi ist äh, ja der hat eine Brust wie ein Gorilla und auch im Nachgang auch so in der in der Nachsorge wenn ich da so den Tag wie heute von 11 bis 17 Uhr habe ich Nachsorgen gehabt und wenn dann alles gut war dann war es
1: gut und mehr Anspruch ist äh, gar nicht erforderlich. Und gibt es für Sie etwas, was Sie für Ihre Arbeit sich idealerweise wünschen würden? Was Sie verbessern würden, wenn Sie könnten? Ich glaube, was ja gerade
0: in Deutschland sehr umgeht, ist halt der Hebammenmangel. Wir brauchen wirklich äh Hebammen. Wir brauchen Hebammen, die Hebammen werden, die die Ausbildung absolvieren, um danach vollumfänglich dem Ruf auch zur Verfügung zu stehen. Manche überbrücken, studieren vielleicht noch Medizin, landen nachher gar nicht in irgendeiner Klinik. Also, da ist ja, das sehen wir ja so ringsherum, wie die kleineren Häuser auch schließen müssen aus Hebammenmangel. Ähm, manche gehen gleich in die Freiberuflichkeit oder bekommen selber erstmal äh, ihre Kinderchen, was natürlich auch total in Ordnung ist, natürlich. Und das ist das, was ich mir so wünsche. Wir müssen wirklich den Hebammenstand Stärken. Das ist äh, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja Länder auf der Erde, die haben eine Kaiserschnittrate von 60, 70 Prozent, weil die keine ordentliche Geburtshilfe leisten, weil die keine Hebammen haben, das mitunter aber auch gar nicht wollen. Und dann kommt eben auch der Chirurg und macht dann mal den Kaiserschnitt, weil dann sind wir ja mal fertig. Und da hoffe ich, dass wir hier da ganz, ganz lange von solchen Situationen verschont bleiben. Die eins zu eins Betreuung im Kreißsaal wäre ein Traum. Ich weiß nicht, welcher Kreißsaal das leisten kann, vielleicht noch, die, die eine äh, Ausbildung mit haben, weil man dort eben auch wenigstens auch die, die Schülerin nicht nur wenigstens, sondern auch eine Hebammen Schülerin mal mit zu der Frau stellen und setzen kann, dass sie das Gefühl hat, ach, hier ist ja noch jemand, das ist ja schön und kann auch äh, Sachen entgegennehmen, Wünsche, Äußerungen, was nicht wirklich in jedem Kreißsaal so ist. Weil manchmal hat man ein, zwei, drei Frauen auch unter der Geburt da, und da muss man sich schon auch teilen. Ja, also wir brauchen wirklich guten, gut qualifizierten, gut ausgebildeten Hebammen-Nachwuchs, dann ohne Wissen, was sich ja, wie wir jetzt schon gehört haben, über die Jahre auch noch
1: ausweitet, Erkenntnisse hinzukommen. Ohne Wissen geht es nicht. Ja. Und ich denke, ein ganz wichtiger Faktor, wenn ich es richtig verstanden habe, ist auch die Zeit, die Zeit im Kreißsaal und die Zeit für Sie als Hebamme, für die einzelne Gebärende und für die einzelne Nachsorge, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Zeit
0: ist da ein sehr kostbarer Faktor, der sich eben mit Zunahme von Aufgaben minimiert. Das ist einfach so. Ja.
1: Oh ja, die liebe Zeit. Die liebe Zeit ist auch bei Expertise A für heute leider zu Ende. Liebe Frau Tolle Tolleradig, es ist wirklich sehr bewundernswert, mit wie viel Engagement und mit wie viel Herzblut Sie persönlich, aber natürlich auch Ihr ganzer Berufsstand, die Familien unterstützen. Und wir sagen an der Stelle einfach mal herzlich Danke an Sie und natürlich auch an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Schalten Sie gerne wieder ein. Abonnieren Sie Expertise A, um keine Folge zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Folio-Familie. Kinderwunsch, Schwangerschaft und Stillzeit. Da passt alles, auch der Preis. Der Expertise A-Podcast. Hören, was den Pharma- und Apothekenmarkt bewegt. Mit spannenden Produktneuheiten und Schlüsselthemen der Branche. Herzlichen Dank, dass Sie reingehört haben.